0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge des Social Kickcasts, einem Podcast mit Jan Klocke und mir, Felix Kusnitz, der sich um unsere Welt dreht, die ja größtenteils im Schwimmsport stattfindet und ja auch vor allem ein besonders herzliches Willkommen, weil ich glaube, es ist unsere zehnte Folge, Jan. Hey, Jubiläum, ein Wahnsinn, krass, ist das so? Ich glaube schon, ja, wir hatten ja letztes Mal gesagt, hey... Wir fragen mal Damian, ob er nicht dabei sein möchte, jetzt wo er wieder von der ISL zurückgekehrt ist Und dann ist mir quasi dabei, bei der Nachbereitung der Folge, doch aufgefallen Shit, das wäre dann ja die zehnte Folge, das wäre mega Ich kann direkt vorweg schicken, Damian ist heute leider nicht hier Das liegt gar nicht an ihm, das liegt an uns, weil wir nicht gefragt haben Aber das wäre natürlich mega gewesen Zehnte Folge, dann die erste mit einem Gast, das wäre cool So ist es leider jetzt nicht gekommen
1: Ja, aber halb so wild Erstmal, ja geil, dass wir überhaupt eine zehnte Folge haben Total. Wer hätte denn damit gerechnet, dass wir das durchziehen, dass das angenommen wird, dass das anscheinend ja gehört werden möchte. Also von daher erstmal
0: sehr schön, dass wir zehn Folgen überhaupt haben. Ja und vielen Dank an alle, die diese zehn Folgen mit uns, ich, ich sag mal, durchgestanden haben. Ja, total. Richtig gut. Ähm, wir haben jetzt also ein bisschen etabliert, dass wir mit Zitaten anfangen und ich habe, gestern was gelesen, das fand ich total cool und zwar über Jürgen Klopp, beziehungsweise hat Jürgen Klopp gesagt und gerade mir als, ich will jetzt nicht zwingend Fan sagen, das geht dann den, den richtigen Fußballfans sehr nah, bei mir als Dortmund
1: Sympathisant. Sympathisant.
0: Ja, genau. Ist es natürlich dann besonders toll, wenn der Jürgen Klopp was Kluges sagt und zwar das muss ich jetzt ganz frei wiedergeben, weil ich es nicht mehr ganz im Kopf habe, aber er hat im Kern gesagt so, yo, der ist so in ein, zwei Sachen echt gut, ne die kann der wirklich gut, die vielleicht sogar herausragend, aber was ihn wirklich zu einem guten Trainer ist, äh, macht, ist der Stab um ihn herum und seine Fähigkeit auf diese Leute, die dann andere Dinge sehr, sehr gut können, äh, seine Fähigkeit darauf zu hören. Das fand ich auch wieder so, so yo, macht total Sinn. Ja, total. Kannst ja nicht alles können. Nee, eben. Das wäre
1: ja auch vermessen. Also ich fände es vermessen zu sagen, dass ich mich in Ernährung besser auskenne als ein studierter Ernährungsberater. Ich... Wäre vermessen, wenn ich sagen würde, ich kenne mich besser im Langhanteltraining aus als unser Langhanteltrainer Heiner Fischer zum Beispiel, der seit 40 Jahren im Langhantelbereich unterwegs ist. Ähm, ja, ja. Von daher, ich glaube, es ist wichtig, dass man gerade im Trainerberuf irgendwie Experten hat auf verschiedenen Gebieten und dann daraus ein vernünftiges Team formt und gemeinsam probiert, mit allen Stärken, die die verschiedenen Leute haben im, im Staff, dass man damit probiert, irgendwie die Sportler an die Spitze zu bringen. Ich glaube, das ist das Entscheidende und da gebe ich hm. Jürgen Klopp deswegen vollkommen recht.
0: Es gibt eine ganz coole Doku über, ähm, ja, der hat da in Liverpool ähm, eine, eine Deutsche mitgenommen oder rübergeholt, die quasi den gesamten Bereich Ernährung managt. Das ist eine ziemlich coole Doku, die kann man sich auf YouTube, glaube ich, ansehen. Kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal irgendwie Liverpool, also FC Liverpool und Ernährung eingeben und dann sollte man das ziemlich schnell finden. Vielleicht verlinke ich es auch in der Beschreibung hier zu der Folge einmal, wenn ich das Video raussuche. Wie gesagt, absolute Empfehlung. Und was ich auch in dem Zusammenhang cool finde, ist, die Unters man unterscheidet ja. Das eine ist der Trainer, also Training und Coaching. Da haben wir an der Fakultät, an der Sportfakultät, an der Rup auch einen Schwerpunkt, der Coaching heißt. Und das ist eben nicht nur das Trainerwesen, sondern auch alles drumherum, was du eben nicht alleine machen kannst und ja im Prinzip managen musst. So ein, so ein Mix aus Trainer sein und Manager sein und das dann zu stemmen. Was für ein geiles Fach. Warum hatte ich das nicht? Ohne Scheiß, ich habe
1: ein... Studiengang, ein Masterstudiengang gehabt, der heißt Exercise Science and Coaching und Coaching wurde eigentlich 0,0 besprochen. Genau sowas hätte ich mir mal gewünscht. Liebe Deutsche Sporthochschule Köln, wenn ihr das hier hört, das
0: muss da rein. Sehr geil. <lacht> Total, oder? Ähm, deswegen auf unserer Webseite, da bin ich ja so ein bisschen verantwortlich für, habe ich ja ich, ich unterscheide ja so ein bisschen in, wenn man die Trainer jetzt vorstellen, in quasi den Headcoach einer Mannschaft, der steht dann auch als Headcoach da drin, weil es irgendwie, es gibt bestimmt ein deutsches Wort dafür, es ist halt nicht so etabliert und mir nicht bekannt. Cheftrainer. Ja, ja, so Cheftrainermäßig, genau. Auf jeden Fall der, der oben steht und den Hut auf hat und am Ende sich für die Leistung rechtfertigen muss. Genau. Genau, quasi wenn das ganze Team versagt, ist er trotzdem der Depp. Genau. Ja genau, Unterscheidung in den Head Coach und dann halt quasi den Trainerstab darunter. Der ist natürlich jetzt im Schwimmen nicht riesig, aber hier in Essen am Bundesschützpunkt ja doch für Schwimmverhältnisse echt respektabel. Definitiv, muss ich auch sagen. Das ist schon ein großes Team, was wir da haben. Also jetzt
1: nehmen wir mal meine Gruppe, die ja in dem Sinne keine Spitzengruppe ist, sondern weiterhin ja eine Nachwuchsgruppe, ja auf sehr mhm. hohem Niveau. Aber wir haben einen Athletiktrainer, wir haben einen Krafttrainer, wir haben eine Diagnostikerin
0: und mich. Das ist ja schon mal ein Team aus vier Leuten. Das ist ja schon mal ordentlich. Ja, ja. Und dann, wenn man noch ein bisschen weiter über den Tellerrand blickt, gehört ja zu diesem Team, also zumindest zu dem, was du da managen musst, auch ähm, die Zusammenarbeit mit dem Internat, die Zusammenarbeit mit den Schulen. Definitiv. Gehört ja auch noch dazu. Absolut. Das Internat hat dann natürlich den Hut auf bei der Ernährung der Sportler, die da leben. Das heißt, auch da war in den letzten Jahren oft Streitthema. Es hat sich jetzt so ein bisschen beruhigt, seitdem das Teilzeitinternat, ähm, beziehungsweise generell das Internat, da den Anbieter gewechselt hat. Zur, ich glaube, Appetito AG. Da hört man jetzt immer weniger Schlechtes über die Mensa. Aber zu meiner Zeit war die beispielsweise noch eine Vollkatastrophe. Und das alles gehört dann irgendwie dazu. Ja, beziehungsweise muss man ja zur Mensa sagen,
1: also Jugendlichen das Essen recht zu machen, ist sehr, sehr schwierig. Ich würde fast sagen unmöglich. Ähm, ja. Weil die finden immer das Haar in der Suppe, die kennen dann zu Hause von Mami ihre Sachen, die nur für sie persönlich zugeschnitten auf den Teller gebracht werden, so ungefähr. Dass aber da ja eine große Masse an Teilzeitinternatssportlern oder auch Vollzeitinternatssportlern irgendwie abgedeckt werden muss und gar nicht so gekocht werden kann wie zu Hause bei Mutti, das müssen die halt lernen zu verstehen und Zumindest ich kann sagen, ich habe ein paar Mal jetzt bei uns oben in der Mensa gegessen und ich, es war jedes Mal gut.
0: Also Ja, finde ich auch total. Also das letzte Mal, wo ich da gegessen habe, was ja lange nach meiner aktiven Zeit im Teilzeitinternat stattgefunden hat, war auch echt super. Also aktuell kann du dich nicht beklagen. Und was ich natürlich auch zugeben muss, etwas, was es heute gibt, was es auch damals schon gab und was ich damals als kleiner Idiot überhaupt nicht wahrgenommen habe, ist, die Salatbar ist immer super. Also die Salatbar in der Mensa oben über im, äh, im Schwimmbad, die ist immer gut gefüllt, immer frisch. Das ist Also da kannst du dich überhaupt nicht beklagen. Ähm, damals war bei uns, keine Ahnung, die Nudeln waren dann halb hart oder noch total ölig und es war einfach nicht geil. Es ist halt, es war dann halt auch nur aus der Großküche und dann da in so einem Aufwärmerofen aufgewärmt und die Großküche, wo das herkam, das war einfach nichts. Ähm, und es war super einseitig und wenn es dann Frikadellen gab, die sahen nicht nach Fleisch aus und keine Ahnung. Aber das ist tatsächlich alles deutlich besser, das stimmt. Sehr zufrieden aktuell. Manchmal kennt man das ja von irgendwelchen Schwimmwettkämpfen oder so,
1: wo dann die Nudeln, die es ja eigentlich bei jedem Schwimmwettkampf irgendwie gibt, die können wirklich qualitativ einen riesen Unterschied haben. Das ist so krass manchmal. Die schmecken
0: von wirklich ganz gut bis echt richtig scheiße. Ja, genau. Und das ist ja was, gerade Nudeln ist ja eigentlich jeder irgendwie dann doch. Ne? Wenn es gar nichts gibt, aber es gibt Nudeln, dann werden wenigstens die Nudeln gegessen. Ja, richtig. Und die gibt es ja täglich. Stimmt, die gibt es sogar täglich. Du hast
1: völlig recht. Ich glaube, Nudeln, Reis und Kartoffeln jeden Tag. Also für jeden eine
0: Kohlenhydratbasis auf jeden Fall da. Naja, voll gut. Mann, sind wir jetzt schon wieder abgeschweift. Ja, wenn wir jetzt eh schon beim Thema Essen abgeschweift sind... Das Geile, was ich gestern gemacht habe, mega gut. Wir haben Ofenkartoffeln und äh, Ofengemüse gemacht. Quasi erst die Kartoffeln mit ein bisschen Öl in Alufolie ab in den Ofen, Ewigkeiten drin gelassen und so viel letzte halbe Stunde noch Gemüse mit aufs Blech geschmissen. Und oh mein Gott, war das geil. Und jetzt der, der Kontrast dazu: Ich habe mir gestern Chocochips gekauft. Ich hatte so heißhunger auf Choco Chips mit Milch. Quasi, ja, Müsli-Ersatz in einfach nur süß. Ja, ich kenne die. Einfach geil. Ja, schmeckt schon mal ganz gut. Muss man ja sagen. Meine Sünde des Tages und wahrscheinlich auch der nächsten Tage, weil es ist ja irgendwie 500 Gramm oder so. Ja, ja, da hast du noch die Kleinpackung. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, gut, äh, ans ganz andere Ende der Welt abgeschweift. Ich weiß auch gar nicht, wie wir hier hingekommen sind. Unser Thema heute äh, soll ja eigentlich werden auf jeden Fall das ISL-Finale. Definitiv. Das ja vergangenes Wochenende stattgefunden hat. Wenn wir das hier veröffentlichen, ist es wieder Donnerstag, Aufnahmezeitpunkt. Ich hoffe, dass ich das dann Freitagnachmittag fertig geschnitten habe. Jetzt setze er dich selbst unter Druck. Natürlich, muss ja. Genau, dann ist es fast eine Woche her, dass das Finale stattgefunden hat. Ja, und dann sind wir ja immer noch im teil lockdown wo es ja auch gestern neue News zu so gab. Da kann man bestimmt auch nochmal drüber reden. Womit würdest du lieber anfangen? Ja, fangen wir mit der ISL an. Auf geht's. Mit den schönen Sachen zuerst.
1: Mit den schönen Sachen zuerst, ja. Ich muss ja sagen, jetzt am Anfang schon mal direkt, ich habe mich ein wenig zurückversetzt gefühlt ins Jahr 2008. Damals ja Michael Phelps, Olympische Spiele und du wusstest, wenn der ins Becken springt, dann gewinnt der auf jeden Fall. Und der Weltrekord ist sehr wahrscheinlich drin. So Und das war so ein bisschen das, was jetzt am Wochenende mit Caleb Dressel auch war. Das war, er hat ja eine Überform,
0: dieser Junge. Das war einfach kein Mensch mehr, Punkt. Also, das, das haben wir ja schon letztes Mal gesagt, dass das äh, sehr unmenschlich war, was der geliefert hat. Aber da hat der halt einfach nochmal sowas von draufgelegt.
1: Ja, es war halt ein Finale. Es war ein Finale und der konnte sich richtig pushen. Der konnte nochmal, jetzt sehen wir mal nur seinen 100-Lagen-Weltrekord. Wie verrückt ist das denn? Der stellt den auf, ist der erste Mensch unter 50 Sekunden und macht das jetzt nochmal 6 Zehntelsekunden schneller hat, das ist ja eine Welt. Der, der muss
0: sehr gut trainiert haben in der Woche. Also
1: ja, oder er hat tatsächlich war das der erste Wettkampf, wo er wirklich vollkommen sein Training reduziert hat, also das klassische ja, Tapern das. Ne, darauf gelegt hat, aber das muss, ist
0: ja wirklich unglaublich gewesen. Ja, ja, also natürlich eher das, ähm, nicht, dass jetzt irgendwer denkt, oder er hat die Woche wirklich nochmal hart trainiert und war deswegen so schnell. Das wird es nicht gewesen sein, das meinte ich nicht so. Aber ich denke, jeder, der hier zuhört, weiß das auch. Ja. Ähm, aber das ist der Wahnsinn, ja. ja. Also wir saßen da auch völlig fassungslos. Genauso die 50 Graue. Die 50 Graue waren fast unter 20 Sekunden. Und das ohne den langen Anzug. Hast du mitbekommen, dass er es das jetzt probiert? Ja. Sehr gut. Genau. Und der Witz ist, ähm, du fühlst dich ins Jahr 2008 zurückversetzt. Sie nehmen den Anzug aus dem Jahr 2008, den LZR Super Supersuit im Prinzip, ähm, der wohl aus dem Jahr 2008 noch stammt, den durfte man ja noch zwei Jahre länger tragen und wurden weiterentwickelt, aber sie nehmen einen Anzug aus dem Jahr 2008 und ich bin sehr gespannt. Eigentlich muss der unter 20 kommen. Ja, also für alle, die das vielleicht jetzt nicht richtig wissen,
1: worüber wir reden, Caleb ähm, Dressel probiert, ich glaube am 9. Dezember oder? Ich glaube am 9. In zwei Wochen soll es sein. Probiert er mit einem der alten Hightech-Anzüge, die ja dann verboten wurden, aufgrund des Materials zu wenig Textilanteil und so weiter und so fort. Probiert er mit diesem alten Superanzug quasi äh, unter 20 Sekunden auf 50 Meter Kraul zu schwimmen, als erster Mensch überhaupt. Das wird dann natürlich kein offizieller Weltrekord, das wird keine offizielle Zeit, das wird ein Show-Event, aber trotzdem sehr interessant. Ob er es schafft, ob es möglich ist, weil ihm fehlen,
0: um drunter zu kommen, ja 17 Hundertstel. Nur. 17? Ich dachte, der wäre 20-1-2 geschwommen. Dann wären es nur 13. 20-1-6. Okay. Ja, dahingestellt. Es fehlt nicht viel. Nicht viel. Keine zwei Zehntel. Genau, das auf jeden Fall. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass sie nur die 50 probieren und nicht die 100, weil auf den 100 äh, hätte der Anzug ja viel mehr Zeit zu wirken im Prinzip. Das ist richtig weiß jetzt nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber ich finde zu wirken ganz gut ausgedrückt. Genauso 200 Kraul, mal auf der Langbahn damit nochmal sehen. Ich meine, der Weltrekord im Anzug steht bis heute. Einer der wenigen, die noch nicht gebrochen sind. Paul Wedermann, 2009 in Rom. Auch das kann man sich toll auf YouTube ansehen. Auch das habe ich schon mal erzählt demletzt, aber nochmal die Empfehlung, macht einfach Spaß, sich das Ding anzusehen. Ja, total. Von daher, äh, da
1: bin ich wirklich gespannt. Aber grundsätzlich das, das Finale von der ISL ein Wahnsinns-Event wieder. Da waren ja jetzt wirklich nur noch die absoluten Top-Leute, drei Deutsche dabei, also hm. mit Jakob Heidmann für LA Current, mit mhm. Christian Diener bei den London Raws und unserem Essener Urgewächs quasi, Marius Kusch, ebenfalls bei den London Raws, die da kräftig
0: mitgewirkt haben. Ja, total. Ähm Generell auch mal reingeguckt, wie viel die verdient haben. Hast du dir das angesehen? Ja. Wie viel hat, viel sich, da hat sich ja, gelohnt. Hat. Hätte ich jetzt gerne gefragt, was du geschätzt hättest, wer von den dreien äh, am meisten Geld mitgenommen hat. Ich war nämlich tatsächlich ein bisschen überrascht ähm, im ersten Moment, als ich dann kurz drüber nachgedacht habe. Also die Reihenfolge ist ja. Heidmann. Diener? Ja, oder von oben dann, genau, Christian Diener hat das meiste Geld mit nach genau. Hause genommen, dann Marius Kusch und äh, quasi am Ende dieser Liste, aber immer noch mit einem respektablen Handgeld ging dann Jakob Heitmann nach Hause. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass der Kuschi weiter vorne ist, ähm Gut, ich habe aber halt auch nur die letzten drei Events gesehen.
1: Ja, ja, es gab...
0: Dina nicht ganz so in Form, wie er es in der Vorrunde war.
1: Richtig, der war halt in der Vorrunde stark. Der hat teilweise sogar Sieger eingefahren und war ja auch in den, in den Skins vertreten. Von daher, der hatte da schon sehr viele Einsatzzeiten und hat echt ordentlich Punkte gesammelt. Von daher ist die Reihenfolge soweit schon korrekt, muss man schon sagen.
0: Ja, ja, genau. Also eigentlich wenig überraschend für mich war es das aber, weil, ja... Ja, und sehr wenig überraschend war, dass Caleb
1: Dressel am Ende am meisten gewonnen hat. Und der hat ja wirklich ein bisschen <lacht> Geld aus dem Becken gefischt. Also das hat sich wirklich gelohnt.
0: Oh, hast du die Zahl im Kopf? Ich meine, es sind um die 300.000 gewesen. Ja,
1: 350.000, irgendwie sowas, oder sogar hohe. Also naja. das, das ist auf jeden Fall schon richtig Geld im Schwimmsport, Da muss man schon sagen. Ja, und generell auch im richtigen Leben. Klar, es ist, Wochen, es ist immer noch ein Wochengehalt von einem Fußballer in England. Aber
0: trotzdem, davon kannst du schon was, was kaufen. Ja, auf jeden Fall. Davon kannst du auch im Zweifel noch ein paar Jahre Leben finanzieren, in denen du dann wirklich nur schwimmen und trainieren kannst. Ja, und da kommen ja dann auch noch Werbeverträge, die jetzt im Anschluss kommen. Dann
1: diese Show-Event von ihm, da wird er ja wahrscheinlich auch die ein oder andere Mark für
0: kriegen. Von daher... Ja. Ach, wirklich schön zu sehen, dass sowas doch geht. Dass es wirklich doch Profisportler im Schwimmen geben kann. Und... Und schön, dass die ISL da so einen großen Anteil dran hat. Und alle haben am Ende gesagt, zumindest jetzt
1: äh, Damian und Kati waren ja jetzt wieder beim Training, das heißt, ich konnte mich persönlich mit denen unterhalten und beide haben gesagt, genauso wie ja auch Caleb Dressel dann übrigens im abschließenden Interview, dass das eine wahnsinnig coole Zeit war, dass da einfach wahnsinnig viel Spaß vorhanden war bei dieser ganzen Aktion. Mhm. Und klar, die Wettkämpfe standen irgendwie im Mittelpunkt und die Leistung war wichtig, aber dieses Kennenlernen von Sportlern aus der ganzen Welt, die da zusammen in so einer Bubble leben und einfach gemeinsam trainieren, gemeinsam Wettkämpfe schwimmen, gegeneinander fighten, aber trotzdem immer ein freundschaftliches Verhältnis besteht und gar nicht diese krasse Konkurrenzsituation zwischen den Teams überhaupt da ist. Also das hat Kathi dann gesagt, ja, wir standen äh, bei uns in der Box standen wir und haben angefeuert, aber wenn wir dann jemanden kannten aus einem anderen Team, dann haben wir den auch angefeuert. Es gab halt gar nicht diese
0: krasse Konkurrenz. Voll cool, richtig stark. Generell freue ich mich da sehr auf die nächsten FINA-Wettkämpfe international. Ich glaube, es wird ein ganz anderes Gefühl im Vorstartbereich für die Sportler, klar, aber du hast dann da ja auch oft im Vorstadtbereich Kameras mit dabei, sodass man das vielleicht auch vorm Fernseher hier und da dann mal bewundern und sich freuen darf, wie gut die Stimmung, wie freundschaftlich vielleicht die Stimmung im Vorstadt ist. Weil es hat es ja wirklich so nie gegeben, dass die Top-Sportler aller Nationen gemischt dann in einzelnen Teams gegeneinander antreten. Das könnte nee, cool werden. Das könnte wirklich cool werden. Da sind sicherlich viele Freundschaften auch entstanden. Und ja, ist cool. Wie geil wäre das denn, wenn sich das System so etabliert, dass das nicht nur auf dieser großen internationalen Bühne stattfindet, sondern dass es ja auch eine innerdeutsche Liga quasi geben könnte. Und wenn man wirklich nur die vier Teams macht, oder von mir aus auch drei Teams, um NRW, Norddeutschland, Süddeutschland oder so, so wie du halt die Meisterschaften hast, die Norddeutschen, die Süddeutschen und die NRW-Meisterschaften. Wenn sich das alleine schon etablieren könnte und man sich dann da an drei, vier festen Terminen im Jahr trifft und dann gegeneinander schwimmt, das, das wäre so geil. Ich träume von solchen Dual-Try-Meets, das wäre das wär so schön. Ich glaube ja, dass das die Zukunft ist. Ich glaube ja, dass
1: uns jetzt diese Pandemiesituation, über die wir gleich vielleicht auch nochmal reden können, aber dass wir durch diese Situation nicht mehr so auf diese Massenveranstaltungen in Berlin und wo auch immer drängen, wo dann 7000 Starts an drei Tagen irgendwie reingedrückt werden. Wir müssen morgens um sieben beim Einschwimmen sein und der letzte Lauf geht abends um halb neun, neun ins Wasser und letztendlich schwimmen alle 100 Kraul so ungefähr. Ähm, ja.
0: Dass man Das wird es noch lange geben. Für die breite Masse wird es sowas noch lange, lange geben. Aber in der Spitze des deutschen Schwimmsports hoffe ich, dass, es die, dass sich die Entwicklung dann davon wegbewegt. Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob es das noch so viel geben
1: wird, wenn sich ein anderes System etabliert und zeigt, dass es funktioniert. Dann frage ich mich, na klar, diese großen Veranstaltungen, die Vereine und Veranstalter wollen damit natürlich eine große Summe Geld generieren. Ist ja klar. Genau. Deswegen gibt es die ja überhaupt. Aber möglicherweise kann man ja auch Startgelder erhöhen oder sonst was. Also ich bin mir auch noch nicht sicher, aber ich glaube, auch in Deutschland wird das die Zukunft sein, dass die Wettkämpfe kompakter sind dass man mehr so Duels macht gegen zwei, drei, vier andere Vereine, Standorte ähm, und dann da gegeneinander raced und Punkte vergibt und einfach dieses Gewinnen mehr in den Vordergrund rutscht und nicht mehr
0: nur alleine die Zeit. Hm. Ja, und das Team viel mehr in den und Vordergrund das Team. rutscht. Richtig. Also ich glaube, wenn es so eine Entwicklung gibt, dann fängt die aber in der Spitze an und nicht ganz unten ähm. Ist also, das, das System lebt ja auch davon, dass das attraktive kurze Wettkämpfe sind, dass man darüber Sponsoren generiert. Das passiert natürlich als allererstes in der Spitze. Ja, natürlich. Und eben nicht mit äh, den Leuten, die Stadtmeisterschaften einmal im Jahr schwimmen und sonst gerne im Breitensport trainieren und die es ja auch zu zuhauf gibt und die ja auch die Basis unseres aktuellen Systems sind, also wichtige Leute. Aber mit denen wird das nicht passieren. Richtig, das denke ich auch. Aber die werden auch nicht nach Berlin fahren. Wahrscheinlich nicht, nein. Ja, aber das fände ich richtig cool. Generell zu ESL, zum Finale dann jetzt aber noch, ähm, hast du noch irgendeine Leistung, die du besonders hervorheben möchtest? Neben Caleb Dressel natürlich.
1: Ja, ich fand die, die 100 Wurst auch wirklich spannend zwischen Adam Petey und hier dem Shimanovic, äh, wo man ja sagt, Petey am Ende auch Weltrekord geschwommen und mit einem Anschlag, wo ich jedem meiner Sportler wirklich einen Einlauf vergeben würde, der war <lacht> nämlich richtig <lacht> schlecht. Von daher, mit so einem Anschlag Weltrekord zu schwimmen, das zeigt schon die Qualität von Adam Petey. Aber auch Shimanovic, der daneben geschwommen ist, auch der ist ja, glaube ich, Weltrekord geschwommen, oder zumindest ganz genau drauf. Der war ja auch sauschnell. Und
0: ganz ja, ehrlich... Und beide auch wieder echt schneller als dann. Nur eine Woche zuvor. Ja. Also ja, es ja, spricht viel dafür, dass die, die es sich leisten konnten, die mit dem Finalplatz gerechnet haben, auch von vornherein so trainiert haben. Ja. Dass eben die, die absolute Erholung erst an diesem Tag erreicht ist. Ja, und das ist ja auch, das
1: können ja auch die Amerikaner so. Jetzt nehmen wir nochmal Lilly King, die wirklich am, also zum Finalwochenende ja auch wieder fit war und ihre Bestleistung gebracht hat und ja alles gewonnen hat. Hat ja vorher immer mal wieder auch ein Rennen verloren, Kelsey Walk oder wie, glaube ich, heißt sie. So, immer mal wieder hat die ein Rennen verloren, aber an dem Wochenende, wo das Finale war, hat die alles ganz klar gewonnen. 50, 100,
0: 200 und die Skins. Ja, ja es, war, es war wieder geil. Ähm, heute auf, ich glaube, Swim war es, einen Artikel gelesen, da hatten sie zusammengefasst, ähm, wer über die jeweiligen Strecken die fünf schnellsten der gesamten ISL-Saison waren. Und ich fand besonders schön, dass Marius Küsch Küsch. Marius Kusch <lacht>, ähm, über die gesamte ISL-Saison die fünfbeste 100-Schmett-Zeit geschwommen ist und da muss ich dann dir jetzt mal lobend auf die Schulter klopfen du hast ja letzte Woche gesagt es wäre cool, wenn ein Marius Kusch bei einer Olympi Olympiade, bei Olympischen Spielen einen Platz 5 erreicht ähm, ja und ja. da wäre er dann ganz genau drauf, Ja. Die fünf schnellste Zeit der ich, gesamten ISL-Saison 100-Schmett von Marius Kusch und auch dazu einen ja, herzlichen Glückwunsch ja,
1: herzlichen Glückwunsch, auf jeden Fall
0: Richtig. Sowas was man einfach gerne. Ja, definitiv.
1: Und es waren ja eigentlich alle da. Also ich müsste jetzt, ja, nicht ganz. Ne? Der Olympiasieger auf 100 Meter Schmett war nicht bei der ISL dabei. Das muss man mal
0: kurz sagen. Joseph Schooling ist nicht gestartet. Entschuldige, dann wäre er auf sechs wahrscheinlich. <lacht> ja, wer weiß. Aber wer weiß, wie fit er gerade ist. Nein, aber ansonsten, einzige Enttäuschung und das halt auch wieder so, so ganz klein am Rande und ich kann da sehr gut drüber hinwegsehen, weil es auch erst die zweite Saison jetzt war, ja, wirklich ausgeglichen waren die Teams jetzt nicht. Nein, nein, nicht wirklich. Also von den Punkten her war es nicht richtig spannend.
1: Nee, es war dann relativ schnell, also vorm Finale dachte man, okay, Kelly Condors gegen Energy Standard, das könnte spannend werden, aber leider auch da relativ
0: früh entschieden das Ganze. Ja, immerhin, nicht wieder Energy Standard, der Sieger. Also insofern doch wenigstens ein Wechsel. Ne? Also wenn die jetzt schon wieder gewonnen hätten, könnte man ja auch sagen, oh, wie doof, da haben die, die letztes Jahr schon gewonnen haben. Und, aber immerhin das nicht. Ähm, das finde ich sehr, sehr gut. Ja, aber am Ende, war das, am Ende war das ja eine wahnsinnig souveräne Vorstellung. Die haben ja nicht ein Match verloren. Nicht eins. Die haben ja jedes Match gewonnen. Ja, wie gesagt, so richtig, richtig spannend war es wieder nicht. Aber lass die Teams sich mal festlegen. Lass sie mal noch ein bisschen mit den Regelwerken spielen. Und dann werden wir sehen. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch eine Art Draft-System, ähm, wie in den amerikanischen, nordamerikanischen äh, großen Ligen, dass es ja auch dafür sorgt, dass es zumindest immer mal wieder einen Wechsel gibt, wer jetzt das Top-Team ist. Wer weiß. Weil da ja, da kriegen ja die prinzipiell schlechteren Teams die besseren Nachwuchsspieler. Und Das ist ja immer ein ganz cooles System. Stimmt, eine Sache wollte ich noch unbedingt in den Post Podcast einbringen. Wir haben uns ja da, so darüber ausgelassen, ähm, beziehungsweise wir haben darüber gesprochen, dass es keine längeren Strecken gibt. Und prompt, zwei Tage später, kündigen sie an, dass sie jetzt im Finale ausprobieren wollen, ob sie nicht doch die 800 Kraul mit aufnehmen ins Programm und haben es dann mal am Samstagabend ausprobiert. Ähm, hast du es mitbekommen? Habe ich mitbekommen, fand ich großartig. Total, oder? Richtig geiles
1: System. Richtig geil. Auch da wieder, für alle, die es nicht wissen, es wurden 800 Meter geschwommen und es gab Punkte für denjenigen, der als erstes bei 100, bei 200 und bei 400 durchgegangen ist und dann halt, wer nach 800 als erstes angeschlagen hat. Und diese Punkte addiert, wer am meisten hat, der gewinnt dieses 800 Meter Rennen. Also theoretisch hätte der Sieger nicht unbedingt, also der, der als erstes angeschlagen hat, nicht unbedingt die 800 Kraul gewonnen. Jetzt war es dann
0: doch so, aber... Ich glaube, Platz 2 und 3 oder Platz 3 und 4, die haben getauscht, ne? Ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass äh, Felix Auberg, der Österreicher von meinem Jahrgang 1996 mit meinem wunderschönen Vornamen Felix, äh, deswegen konnte ich es mir jetzt gut merken, dass der, ich glaube, die 100 und 200 gewonnen hat und mit einer relativ schlechten Endplatzierung echt viele Punkte noch mit rausgeholt hat. Und das fand ich cool. Der hat halt vorne... Punkte geholt und ist dann natürlich eingegangen. Keine Frage, hat sich aber auch nicht gehen lassen. Also Wettkampftyp auf jeden Fall. Ein geiles System, hat mich sehr gefreut. Hat auch Spaß gemacht zu gucken einfach dann, diese ersten 400 Meter, die ja sonst in so einem Rennen eher vor sich hin plätschern, weil ja erst hinten raus es wirklich spannend wird. Und so waren die ersten 400 auch direkt richtig interessant. Ja, es gibt dem Ganzen so eine völlig neue taktische Relevanz. Weil wenn du weißt,
1: dass du vorne schon Punkte kriegst, so wie Felix das ja gemacht hat ähm, und dann auf 200 war er, glaube ich, auch noch vorne. Also der hat, oder doch, meine ja, 100, 200 vorne. Und dann ist er am Ende, ich meine, der ist er hat als viertes angeschlagen und ist dann dritter geworden. Mhm. Irgendwie so, aber vom Prinzip her voll cool, eine völlig neue Herangehensweise, so ein
0: Rennen zu schwimmen. Ja, absolut. Ich fand es richtig, richtig geil. Das hat mir Freude gemacht. Ich glaube, von, von mir aus können sie das sehr, sehr gerne mit ins Programm übernehmen. Es muss natürlich noch irgendwie in die zwei Stunden passen. Aber vielleicht schwimmt es ja tatsächlich immer außerhalb und dann kommt halt in diesen zwei Stunden nur noch ein Einspieler davon. Ist dann für die Sportler, die schwimmen, natürlich nicht das Gleiche, wie jetzt im Live-TV zu sein. Ähm, also sie sind trotzdem Teil der ganzen Nummer, sie bringen Punkte rein, es macht Spaß zu gucken. Warum nicht? Ja,
1: also ich war auch Fan davon.
0: Wirklich cool. ja Damit wäre für mich aber auch dann jetzt das Thema ISL äh, ausgelutscht, abgehakt. Wir haben dann für diese Saison sehr viel darüber geredet. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich freue mich auch sehr auf die nächste Saison. Wenn dann... Wir natürlich immer noch Podcast machen und wieder einige Folgen auf die neue ISL-Saison abspielen, aber für mich wäre das Thema dann jetzt hier bis zur nächsten Saison oder zumindest bis zu den nächsten News durch. Ja, für mich auch, genau. Ja, war natürlich jetzt auch ein bisschen dem geschuldet, dass
1: einfach nichts anderes passiert ist in der Schwimmwelt. Es waren ja gar keine anderen Wettkämpfe, über die man hätte reden können und so weiter. Deswegen finde ich es gut, dass wir das auch in aller Breite hier auch besprochen haben. Aber jetzt sehe ich es wie du Machen wir einen Cut und sind sehr gespannt, welche Teams sich im neuen Jahr aufstellen. Wer kommt neu
0: dazu? Wer geht raus? Wo schwimmen am Ende die Schwimmer? Ich bin gespannt. Gibt es vielleicht ein deutsches Team nächstes Jahr, das ja die letzten beiden Saisons zumindest bemüht war zu entstehen? Wer weiß. Ich fände es eigentlich ganz schön. Ich glaube nicht dran. Ich weiß nicht. Es wäre mir dann sehr leicht, ein Team zu haben, für das ich sein kann als ja. kleiner ja, dann doch im Schwimmen musst du ja dann, also musst ja für dein Land sein, genauso wie in der Champions League auch dann ausnahmsweise mal für den FC Bayern München sein muss, dem er ja sonst nichts gönnt. Richtig, so sehe ich das auch. Da bin ich ganz deiner Meinung. <lacht> sehr schön, sehr schön. Nein, ich fand's gut. So, und jetzt ein ganz harter Cut und ich habe völlig vergessen, was ich noch zwischenschieben wollte, aber dann kommen wir halt direkt zum nächsten Thema des Tages. Äh, gestern Abend dann... Nach langem, langem Warten und langen, langen Verhandlungen ähm, im Bundeskanzleramt, meine ich, haben sie ja zusammengesessen. Ja, den Lockdown-Light, den wir jetzt schon seit ein paar Wochen ertragen dürfen, den wird es auch weitergeben. Heißt, es ja, ist sogar leicht verschärft geben. Heißt, Kontaktbeschränkungen bleiben, auf, bleiben bestehen. Heißt, ja, Sport eigentlich in der großen, breiten Masse, also alle Freizeitveranstaltungen, wo der Sport dann auch zugehört, in der Regel. Bleiben auch untersagt. Und das, ja, ein, ein irgendwie ernüchterndes, aber ja für mich jetzt nicht wirklich überraschendes Ergebnis dieser angekündigten Neubesprechungen zum Ende des Novembers hin.
1: Ja, für mich auch nicht. Also irgendwie, man kommt ja dann im Vorfeld, kriegt man ja die Nachrichten immer mit und es kommt ja schon einiges zum Vorschein, bevor sie dann zusammensitzen. Von daher war es ja fast zu erwarten, dass es so kommt dass jetzt erstmal, was den Sportbereich geht oder grundsätzlich keine Lockerungen kommen, sondern alles irgendwie erstmal beim Alten bleibt beziehungsweise nochmal an ein und zwei Stellen ein bisschen verschärft wird. Es ist sehr, sehr schade weiterhin für die, die nicht trainieren können. Wir müssen weiter kreative Lösungen für die suchen. Trotzdem bin ich erstmal auch froh, dass ja höchstwahrscheinlich, da muss man ja auch sagen, höchstwahrscheinlich erstmal alle die jetzt gerade trainieren können, weiter trainieren können. Aber auch da ist heute die Sitzung im Land NRW und morgen erfahren wir dann in der Corona-Schutzverordnung, wie es aussieht und was die Stadt uns genehmigt und was nicht. Von daher mhm. so 100%
0: optimistisch bin ich da noch nicht, aber es sieht ganz gut aus. Echt, ich bin tatsächlich ein bisschen pessimistisch, weil. Ähm also erstmal hatte ich mir natürlich Hoffnung gemacht, okay, jetzt November kannst du halt nicht in die Halle, musst du halt gucken, was du irgendwie zu Hause machen kannst. Ähm, Im Bereich Medien SG, da hat man natürlich das große Glück mit der ISL, dass dann da eine Julian Wessler viele tolle Berichte geschrieben hat, ähm, dass da viel passiert ist. Jetzt ist die leider vorbei und ich hatte gehofft, dass ich im Dezember wieder in die Halle kann und dem ist jetzt, da okay, gehe ich fest von aus, dass ich das nicht darf. Also dass für mich sich nichts ändern wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es auch noch schlechter wird für die, die jetzt in die Halle durften, weil... Ähm, die ja quasi zu dieser Hotspot-These quasi ab einem Inzidenzwert von über 50 ähm, davon sprechen, okay, die behalten wir auf jeden Fall bei, diesen Wert. Wir nennen aber ja noch diese, keine Ahnung, es glaube ich Hot-Hotspots oder Super-Hotspots oder halt extreme Hotspots erstellen, wo dann der Inzidenzwert über 200 liegt. Und wenn ich mich mal in Essen und den Nachbarstädten umsehe, dann ist diese Marke fast überall erreicht. Ah, es 100, 163 heute. Oh, ist es weniger geworden? Das
1: ist ja großartig. ja ja 163 heute. Und das auch schon seit ein paar Tagen relativ stabil. Okay, dann haben wir vielleicht doch Glück. Ja, diese 200 haben, glaube ich, in unserer Umgebung hat es nur Duisburg. Alle anderen sind drunter, sind ähnlich wie wir, so im Bereich 150 bis 170. Ja, und... Trotzdem Armin Laschet hat jetzt gestern schon gesagt, dass wenn es Lockerungen gibt, dass die wohl als erstes im Jugendsport und in der Kultur äh, losgehen sollen. Und das ist was, was mich ja. zumindest mal
0: relativ positiv stimmt. Da hat der LSB ähm, auf Facebook auch den guten Herrn Laschet als ihren heimlichen Sportminister äh, bezeichnet. Fand ich irgendwie ganz süß. Der letzten Wert, den ich für Essen im Kopf hatte, war 180. Deswegen war ich da nicht ganz so optimistisch. Und gerade, wenn ganz NRW so düster aussieht, kann natürlich auch sein, dass für NRW generell die Maßnahmen härter werden, als sie für den Bund bestimmt waren. Weil NRW halt, es ist halt ein ziemliches Ballungsgebiet. Ja, das sind deswegen insgesamt
1: in NRW auch noch wahnsinnig hohe Werte. Das muss man ja wirklich sagen. Und deswegen, man muss jetzt einfach mal abwarten. Und am Ende muss man es auch einfach
0: so nehmen, wie es kommt. Ja, und das ist, und jetzt ähm, klang ich natürlich so, als wäre ich total enttäuscht über alles. Und klar bin ich auch. ne Ich hätte total gerne trainiert. Aber ich für mich persönlich habe da absolut volles Verständnis für. Für mich geht es sogar eigentlich schon den ganzen November fast nicht weit genug. Ähm und ich weiß, wie viel dahinter steckt. Und ich weiß, wie viele Leute um ihre Existenzen bangen. Und das ist echt scheiße. Ähm aber dennoch, ich weiß nicht, man liest dann immer Artikel aus Asien, wo das rigoros und natürlich da dann auch wirklich ähm, unter Missachtung von Datenschutzrechten und ähm, Demokratie ist halt auch einfach nicht, ne? also da werden Gesetze deutlich schneller und härter durchgesetzt, ähm, wo die ja in dem Fall effektiver handeln. Und dann denke ich mir so, ja, warum nicht auch einfach mal den harten Cut? Ich weiß, es geht nicht. Dann gehen die Leute auf die Barrikaden und dann gehen noch mehr Existenzen zugrunde und es ist ein schwieriges Thema, aber weiß nicht, du gehst durch die Innenstadt, die Fitnessstudios sind geschlossen und in den Kaufhäusern auf den Straßen ist total viel los und du fragst dich: ja, natürlich sind die Restaurants, natürlich beschweren die sich, natürlich sind die unzufrieden, wenn der Laden neben ihnen genauso voll und viel wuseliger ist, als ihr Laden war. Ja. Und deswegen. Es, es fühlt sich so inkonsequent an. Das ist es. Das ist es definitiv. Ich glaube, das ist es
1: definitiv inkonsequent ist es. Wenn man sich auch mal anguckt, Bilder irgendwie aus der Bahn oder aus den öffentlichen Verkehrsmitteln oder sonst was, wie dicht gedrängt die Leute da in dem Sinne stehen dürfen, aber in einem Restaurant nicht zu zweit an einem Tisch sitzen, wo der nächste Tisch zwei Meter weiter weg ist, das ist schon teilweise fragwürdig. Aber die, der ganze Hintergrund ist ja eigentlich, dass man die Gastronomie schließt und so weiter, damit die Leute halt gar nicht auf die Idee kommen, rauszugehen. Da geht es ja, glaube ich, gar nicht so sehr um das Essen an sich in einem Restaurant, sondern vielmehr darum, die Leute gehen raus, die Leute kommen schlendern, die Leute gehen dann nochmal da gucken und hier gucken. Es gibt grundsätzlich Ansammlungen und ich glaube, die sollen damit ein bisschen verhindert
0: werden. Ja, natürlich, natürlich. Die Grundged Grundgedanken habe ich auch verstanden, ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das gut funktioniert, solange Kaufhäuser etc. noch aus sind. Also dann wird das halt als Freizeitaktivität genutzt.
1: Ja, sind wir mal ehrlich, gucken wir uns doch an, wie es gerade läuft. Es funktioniert nicht gut. Es funktioniert gerade mhm. einfach nicht gut genug, weil auch teilweise sehr viele Menschen unvernünftig sind, weil sehr viele Menschen dieses Problem verkennen. Also die sehen es nicht. Und ja, ich finde, ich fand es in einem Sinne hart, was Markus Söder jetzt gestern gesagt hat. Wir müssen uns vorstellen, sagt er, dass es so, wie wenn gerade sterben so viele Leute, wie wenn jeden Tag ein Flugzeug abstürzen würde. Das ist natürlich wahnsinnig hart, aber im Kern ist diese Aussage ja leider nicht mal falsch. Weil wir hatten ja. jetzt 400 Tote innerhalb von 24 Stunden aufgrund dieses Virus. Und das ist dann schon eine Marke, wo man sich Gedanken machen sollte, na, sollten wir nicht alle was dazu beitragen, dass... Vor allem dieser Wert sinkt, weil dieser Wert
0: für mich ja noch viel, viel schlimmer ist als der der Neuinfektion. Ja, das stimmt. Aber das geht ja Hand in Hand. Ähm, also mehr Neuinfektion heißt auch Tendenz. Also mehr Neuinfektion heißt, da sind dann auch einfach am Ende mehr schwere Verläufe drin. Das heißt, mehr Leute landen auf die Intensivstation. Da bleibt aber die Zahl der Pfleger und Ärzte gleich, ähm, sodass die halt sowieso schon jetzt an ihre Grenzen kommen. Ich ähm, habe da einen Freund, der ist Intensivpfleger und die hatten im ersten Lockdown quasi den Patientenschlüssel aufgelöst und gesagt, okay, wir können jetzt halt nicht sagen, ein Pfleger auf vier Patienten, wir müssen das hochstocken, ähm, sodass die Pfleger sich um mehr Leute kümmern müssen. Und Das haben die aber nie zurückgestellt. Also Das ist immer gleich geblieben. Und der Mann geht am Stock, der ist völlig am Ende. Ähm, das heißt, die sind gleich geblieben, tendenziell weniger, weil müde, weil krank, aber die Zahl der Leute, die da eingeliefert werden, steigt. Wie soll das gehen? Das heißt, da bleiben Leute auf der Strecke und dann sterben, würden sowieso schon mehr sterben, weil mehr schwere Verläufe. Und dann sterben aber nochmal mehr, weil wir die Mittel gar nicht mehr haben, sie zu behandeln. Und das ist ja die große Angst, dass das irgendwann kollabiert. Jetzt geht es halt noch irgendwie und zu sagen, es sind nur 400 Tote, ist das zynischste, was du machen kannst. Definitiv. Aber es könnte noch viel schlimmer werden das regt mich so auf. Also, dass Leute das verkennen, das macht mich wahnsinnig.
1: Ja, also, wenn wir schon mit Zitaten die, die Folge beginnen, möchte ich jetzt kurz vor Abschluss quasi noch eins reinwerfen, was, grade, was mir gerade in den Kopf geschossen ist, als du das gesagt hast. Und zwar von unserem Altkanzler Helmut Schmidt. In der Krise zeigt sich der Charakter. Perfekt, oder? dass Leute sowas einfach verkennen, dass wir wahnsinnig viele Egoisten inzwischen leider in der Gesellschaft haben, finde ich, die einfach nur auf ihr Wohl gucken und ja, wir können gerade oder es können gerade nicht alle ihrem Hobby, dem Schwimmsport, um es jetzt mal auf uns zu beziehen, können sie gerade nicht nachgehen. Das ist blöd, das ist demotivierend, das ist ätzend. Sowohl für mich, als auch für die Schwimmer, aber es ist gesehen an anderen Problemen, wie es sterben Leute, man muss Verwandte beerdigen und vielleicht seine Oma, die man nicht mal vorher noch besuchen durfte, um sich zu verabschieden, Leute kämpfen mit ihrer Existenz, weil sie ihre Läden schließen und kein Geld mehr verdienen und daran zugrunde gehen, das sind Probleme. Die Probleme, die wir haben, sind wirklich verhältnismäßig klein.
0: Und ich finde, das sollte sich jeder immer wieder irgendwie in den Kopf rufen. Ja, und ja, dann gibt es natürlich, natürlich gibt es dann die Fälle, wo Leute, die nichts haben außer einem Job, der ihnen vielleicht keinen Spaß macht und dann abends nach Hause gehen und jetzt plötzlich nicht mehr sich mit ihren Kneipenkumpels treffen können, die dann wirklich vereinsamen und zu Hause trinken und dem Alkoholismus auf noch schädlichere Weise verfallen. Solche und viele, viele andere Fälle, die gibt's und die sind auch natürlich super, super scheiße. Ähm, aber diese Leute, ich weiß, wenn nicht so viele, die es nicht müssten, dumm wären, dann hätten wir dieses Problem vielleicht auch schon ein bisschen mehr im Griff. Ähm, Richtig. Ja, das macht mich wahnsinnig. Eine Frage wollte ich dir noch stellen. Und zwar kursierte dann jetzt ja von diesen Querdenker-Demos, wo wir uns dann heute vielleicht auch zum Glück nicht mehr drüber auslassen können, weil die Zeit sich dem Ende neigt. Aber es kursierten ja zwei Zitate. Einmal, wo ein, ja, ein Elternpaar, wo Eltern ihr, kind hin, ihr elfjähriges Kind hingestellt haben, die dann... Ich gehe fest davon aus, dass die Eltern ihr gesagt haben, erzähl das. Und das Kind hat dann erzählt, sie fühlte sich wie Anne Frank, weil sie ihren Geburtstag versteckt feiern musste, wo schon so viel Dummheit drin steckte, weil die Eltern das Kind ja, so schön natürlich eine Feier ist, haben feiern lassen. Diese eine Aussage von dem elfjährigen Kind, die meines Katastrophe ja. von den Eltern kommt, ähm, findest du das schlimmer? Oder eine mündige junge Frau, die sich hinstellt und sagt, ich fühle mich wie Sophie Scholl?
1: Ja, kannst du kannst gar nicht, also Du kannst gar nicht sagen, das ist beides absolut daneben. Äh, ich benutze jetzt kein anderes Wort. Es ist völlig daneben und völlig fehl am Platz und gehört sich einfach
0: überhaupt nicht. Also als ich das beides mitbekommen habe, war ich bei beiden wirklich sprachlos. Kannst halt nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich meine, du hast bei meiner Frage schon gemerkt, was ich schlimmer finde. Ich finde natürlich schlimmer, wenn ein kleines Kind quasi dazu betrieben wird, etwas derartiges zu sagen, weil die Eltern sie nicht alle haben. Da steckt dann für mich immer hinter das arme Kind. Ähm, als wenn jetzt eine mündige junge Frau sich hinstellt und was Dummes sagt. Ähm, deswegen, ich finde das mit dem kleinen Kind schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und das erinnert mich dann auch wieder an diese Situation, wo dann in der Querdenker-Demo Kinder in die erste Reihe gestellt werden, damit äh, die Polizei es schwerer hat, sie aufzulösen. Von den gleichen Leuten, die sagen die Maske zu tragen ist Körperverletzung an meinem Kind. Die stellen ihr Kind als Schutzschild in die erste Reihe. Ja, hör auf. Hör mir auf mit solchen Leuten. Oh, ich trete mich also, so richtig schön Rage gerade. Ja,
1: das ist auch ein Thema, das könnte man wirklich ausreizen. Ich könnte da auch mich Stunden drüber aufregen, über solche Leute. Aber ich finde, wir machen jetzt hier einen Cut, weil wir haben den Leuten jetzt hier in unserem Podcast der Lustig und Schön ist genug Lobby geboten. Und damit sollten wir jetzt aufhören.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch alles gesagt und das ist ja eigentlich noch nicht die Kernaussage, das Kernthema dieses Podcasts, aber es war mir tatsächlich auch ein, ein Herzensanliegen, einfach mal ein kurzes Statement dazu abzugeben. Jetzt 10, 15 Minuten und du hast recht, es reicht. Total, fand ich
1: auch gut. Ich glaube, man sollte sich auch positionieren und gerade sollte man sich von solchen Leuten abgrenzen und ich glaube, das haben wir hier ziemlich deutlich getan.
0: Finde ich auch. Und ja, ist jetzt kein sehr lustiger Abschluss, aber ich würde die Folge hier gerne dem Ende zukommen lassen und dich fragen, ob du ein Wunschthema hast für nächste Woche.
1: Ja, habe ich. Und zwar würde ich gerne nochmal, oder wir hatten das schon mal angesprochen, es stand schon mal auf einer Liste und ich würde mich sehr gerne mit dir über den Begriff
0: des Talents unterhalten. Oh, da rennst du bei mir offene Türen ein. ne? Habe ich, glaube ich, schon zweimal drum gebeten. Also ich bin auf jeden Fall dabei dass wir uns
1: einmal mit der Fragestellung beschäftigen, was ist ein Talent, was kennzeichnet ein Talent, warum werden manche Schwimmer vielleicht viel zu früh als Talent abgestempelt und was, ist der, was braucht es denn eigentlich, um von uns persönlich als Talent definiert zu werden, weil ich glaube, auch da geht es, gibt es zwischen verschiedenen Personen einfach auch komplett andere Ansichten. Von daher können wir... Mit ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund, mit ein paar Zitaten, aber auch mit unserer eigenen Meinung für uns mhm. selbst ein Bild
0: schaffen, was denn eigentlich ein Talent ist. Und das würde ich gerne nächstes Mal mit dir machen. Auf jeden Fall. Ich werde mich dann auch, vielleicht kommen wir da nächste Woche auch zu, ich weiß es. Weiß nicht, wie wir uns davor quatschen, aber ich werde mich auch auf jeden Fall da mal informieren, ähm, Talentsichtung in der DDR und Talentsichtung aber auch in Staaten wie China wo das ja im jüngsten Alter schon betrieben wird, wo quasi im allerjüngsten Alter geguckt wird, okay, wie ist dieser Mensch aufgebaut, wie wird er sich wahrscheinlich entwickeln, hochwissenschaftlich ähm, und dann danach die Sportart gewählt wird. Und das finde ich zu diesem Thema auch höchst interessant. Super interessant. Oh, das könnte eine, das
1: könnte eine interessante Folge werden, Zumindest sind ja keine Wettkämpfe da. Wahrscheinlich oder sagen wir mal, hoffentlich gibt es keine größeren Einschränkungen aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung. Und dann können wir uns da wirklich mal eine Folge lange wieder mit einem Thema
0: beschäftigen. Freue ich mich drauf. Ich mich auch. Wunderbar. Ich hoffe, auch alle da draußen, ihr freut euch total drauf und schaltet wieder ein. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann schaltet ihr sowieso wieder ein. Dann würde ich euch aber auch bitten, drückt auf Gefällt mir, lasst uns einen Kommentar da, je nachdem, wo ihr hört, wenn das möglich ist. Schreibt uns aber auch gerne Feedback auf Instagram, Facebook, per E-Mail. Unsere E-Mail-Adressen findet ihr auch auf der SGS-Website. Und ansonsten auf Wiederhören.
1: Ja. Auf Wiederhören, bis nächste Woche, wir freuen uns und bitte, wenn euch das gefällt, weitersagen, weitersagen, weitersagen.